0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir en studio le grand rabbin de France, rein corsia Bonjour. Bonjour. Vous répondez aux questions de Laurence Goldman.
1: Rabbin de France, pardon mais nous n'allons pas commenter les résultats de foot en Israël. J'ai vu que vous suiviez attentivement. C'est quelque chose qui vous intéresse Le foot, on sait, en Israël, vous suivez bon, comme ça Israël, les je équipes
0: Je ne pas du tout les équipes. <rire> Mais je trouve incroyable que finalement, maintenant, vous voyez, on aurait parlé de foot, vous m'aurez raconté les buts marqués, euh, les actions, l'engagement, la formation, je ne sais pas, un truc sur le football. Mais euh, ce que Margot vient de raconter, d'expliquer, c'est que le terrain a été envahi et que le président de l'État d'Israël, qui est un gars formidable, qui aurait euh, voulu peut-être remettre les coupes aux vainqueurs, ne peut pas le faire, on l'a évacué. C'est-à-dire qu'en fait, de quoi on parle dans le foot aujourd'hui Là, en Israël, on a vu l'envahissement d'un terrain. En Italie, on parle... Et en Espagne, on parle de racisme dans les stades. Et, et pas que des spectateurs. Racisme entre les joueurs. Et donc, il y a aussi à reprendre les fondamentaux de ce sport qui euh, drainent, je crois, beaucoup d'argent et, et qui devrait retrouver le spirit of football, l'esprit du football, qui était celui qu'on avait quand on jouait, nous qui est le bonheur de, de jouer, de former une équipe, de l'emporter sur des équipes plus fortes. Bref, ce jeu de, qui est un partage et qui devient maintenant le déversoir de toutes les violences du monde.
1: Alors on va, on va reparler hein, au cours de cet entretien. Mais si vous voulez que
0: vous fasse un entretien football, je peux de le faire. Ce...
1: Alors ça ne sera pas avec moi, pardon, bah, je, je passerai, je passerai si la voulez. main à, à Rudy Saada. Euh, Non, on va, on va commencer par un sujet qui occupe l'actualité euh, et qui concerne bon nombre de membres de la communauté juive. Monsieur le grand Rabbin, je vais vous poser la question très simplement. Que se passe-t-il au cimetière parisien de Pantin, qui est géré par la mairie de Paris, et qui comporte un carré juif, un carré israélite très important
0: car important. Il y a eu un film vidéo qui est sorti, qui a beaucoup circulé. Moi, j'ai euh, pris les précautions de demander à la fois à l'ancien responsable des cimetières parisiens, qui connaît le dossier par cœur, puis au service du Consistoire, puis au directeur, de cabinet, enfin, du directeur adjoint du cabinet d'Anne Hidalgo, puis j'ai parlé à Anne Hidalgo elle-même. J'ai appelé des entreprises de pompes funèbres euh, qui sont à Pantin et qui s'occupent beaucoup des entreprises euh, qui font des enterrements juifs, il y, a, il y a des choses qui ne nous concernent pas. Il y a par exemple, les bijoux dans, dans le circuit on sait très bien qu'il n'y a pas, puisque quand on fait la toilette, il n'y a rien sur les morts. En revanche, qui est quelqu'un qui a fait quelque chose d'insupportable, peut-être, et, et j'ai demandé à la mairie de diligenter une enquête, ce qu'elle est en train de faire. Mais que ce soit quelque chose de systémique, non, c'est impossible. J'ai vu tous les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui font. Les choses, par exemple, quand le film dit euh, excavé avec une machine, pardon de rentrer dans ces détails, on enlève la première couche de terre avec une machine, mais après, dès qu'on arrive au niveau du cercueil, c'est fait à la main. Chaque fois qu'il y, qu y, qu y a une exhumation, il y a quelqu'un du conseil de la qui a déjà eu du consistoire.
1: Alors pardon, je, je vous interromps pour, pour rappeler euh, oui. rapidement euh, les faits. Donc il y a une vidéo euh, qui tourne sur les réseaux sociaux depuis deux jours. Elle est l'œuvre d'un conseiller régional, hein, oui, euh, elle, euh, elle, Pierre Licia. Il y a deux éléments. Euh, premièrement, euh, on nous dit que des faux soyeurs procéderaient à des exhumations de cercueils à la pelleteuse. Ce qui, -ce euh, que... pour nous, est interdit dans mais la loi Pour juive. tout le
0: monde, c'est interdit. Pas, Et donc, c'est faux. Pour la, la juge, ce qui fait qu'évidemment, à la pelleteuse, il n'y a pas la précision qu'il peut y avoir à la main. Ça appelle du respect. Et je peux vous dire que chaque fois qu'il y a une exhumation qui est faite, c'est fait dans le cadre euh, avec un, quelqu'un de la Revra Kedisha Qui est présent soir, à chaque qui est fois qu'il y a une Maintenant, exhumation. J'ai demandé à la mairie de Paris de mener une enquête. En fonction des résultats nous adapterons la situation, parce que, par exemple, on peut formaliser le fait que même les exhumations, qui sont des tombes reprises, des tombes très anciennes, mmh. on puisse euh, avoir quelqu'un qui soit là pour que ça se fasse conformément à l'Alkha. Et j'ai rappelé, quand je me suis entretenu avec Anne Hidalgo, euh, je lui ai rappelé euh, quelque chose qu'elle a fait valider en conseil euh, municipal de Paris, qui était incroyable. Ça, ça renvoyait à une histoire assez bouleversante. Ce dimanche, euh, j'étais euh, à l'inauguration des nouveaux locaux du Farband toutes les associations d'originaires euh, des villes des, des pays de l'Est. Et, et cette, cette association, le Fairband, organise tous les ans une cérémonie à Bagneux. Dommage aux morts euh, euh, à Bagneux. Et moi, entre roche et Kippour, je vais tous les ans sur les tombes de mes prédécesseurs. Or, à Bagneux, il y a la tombe du grand Kaplan. Et une année après la cérémonie, je propose à la maire de Paris de venir avec moi sur la tombe de Kaplan on se rend sur la tombe, mais je vais pas directement à la tombe, je vais le carré d'avant, et on marche à travers ce carré où il y a les tombes des originaires de Bretis de Lvov, etc. Mmh. Et je lui dis à Anne Lago, Madame la mère, vous voyez, ces gens qui sont enterrés ici, leurs enfants ont été déportés. Donc ils n'ont plus de famille pour s'occuper des tombes. Il ne reste plus que nous deux. C'était un moment très émouvant. Je peux même vous dire que très émouvant.
1: Pour s'occuper des tombes et pour relever, et donc, pour euh, payer le renouvellement a, de la concession. Et
0: donc, elle a convenu que toutes les tombes avant la Seconde Guerre mondiale seraient complètement protégées, seraient plus touchées par la question de relancer les délais de trentenaire ou cinquantenaire qui avaient été pris par les gens. Donc, qui ont Dans tous les
1: cimetières parisiens Tous les
0: cimetières parisiens. Y compris tombes, Pantin, donc. Y compris Pantin. Les tombes d'avant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas touchées. Ça a été acté en Conseil de Paris. Maintenant on parle des tombes après la seconde guerre mmh. mondiale et je peux vous dire que nous avons une extraordinaire vigilance et donc au-delà de l'enquête qui va être menée par les services de la ville de Paris, on va vérifier que ce soit fait et je vous dis, j'ai appelé les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui font euh, cela pour la communauté juive notamment deux des mais grands enfin, opérateurs. En, en l'occurrence,
1: pardon, les fossoyeurs, ils dépendent des services de la mairie de Paris hein, parce que nous avons douces. également appelé euh, ouais. euh, les pompes funèbres juives qui nous mmh. ont dit ce n'est pas de notre ressort ce sont ouais. les équipes de la mairie vrai. de Paris.
0: mais pour les exhumations qui sont faites ils m'ont expliqué comment ils les faisaient. Mmh. Les entreprises que vous appelez entreprises juives. En l'occurrence, deux, oui. deux grandes entreprises de pompes funèbres attachées de manière très mmh. euh, forte à la communauté qui font un travail formidable d'accompagnement des familles. En tout cas, on n'a absolument pas pris cela à la légère. On considère qu'il faut que les choses soient vérifiées. Mais à la fois, il faut faire confiance au service Que ce soit systémique, évidemment, non. Que ce soit une sorte d'amalgame. Il ne peut pas y avoir dans les tombes juives, on le sait très bien, puisque la caverne c'est-à-dire la toilette rituelle, fait qu'il y a aucun bijou, il y a rien. Parce que c'est
1: le deuxième sujet, pardon, de cette oui. vidéo. Je le rappelle. Euh, euh, ce témoin, cet ancien fossoyeur, nous a dit, euh, les fossoyeurs se concentreraient sur les tombes juives, oui. espérant y trouver des bijoux. Ça, c'est pas possible. C'est ce que vous nous Mais dites.
0: C'est pas possible parce que dans la tradition juive, mm. et les, les personnes formidables d'un dévouement sans limite qui procèdent à la toilette rituelle savent bien qu'on n'a aucun bijou. Aucun. Sur les personnes qui, qui sont en c'est Oui, il y a une sorte de mélange des choses. Et moi, j'accepte qu'on qu alerte, et c'est important. Maintenant, il faut qu'il y ait une enquête et qu'on définisse les choses. Mais j'ai confiance, en tout cas, dans, mmh. euh, dans la façon de faire l'enquête. Et, et je vous redis, oui, il est possible qu'il y ait euh, un événement d'une personne, ouais. deux personnes, mais c'est évidemment pas systémique.
1: Donc euh, l'affaire n'est pas close, mais en tout non. cas vous, vous serez tenu informé par euh, l'équipe de Madame Hidalgo des avancées mmh. de l'enquête, et vous nous tiendrez au courant. Mais évidemment,
0: sur et on tiendra au courant la communauté, on prendra toutes les mesures pour s'assurer euh, que ça se passe. Mais ceci dit, ça pose une question plus large, je compte avec le président les Corcia proposé au ministère de l'Intérieur d'envisager euh, de, de pérenniser ce principe de Enterré, euh, dernière demeure. Qu'on ne puisse pas, malgré les délais de 30 ans, de 50 ans, considérer qu'au bout d'un moment, on peut exhumer quelqu'un. Le principe de repos éternel... Il y a un éternel, problème de manque de
1: place aussi. Hein. Oui, on alors donc, il, faut, il
0: faut comprendre que euh, face à un, quand la loi ne permet pas de faire les choses intelligentes, il faut peut-être transformer la loi. Mais euh, Dieu y pourvoit.
1: Euh, autre sujet, Chaïm euh, Korsia, la fête juive de Chavuot euh, débute jeudi soir. On va revenir au sens de cette fête. mais auparavant, euh, elle va se dérouler dans un contexte particulier avec la menace d'attentat euh, après l'attaque terroriste euh, contre la synagogue tunisienne de l'Agriba. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le renforcement de la sécurité autour des lieux de culte mmh. juif. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une menace particulière sur les sites, bâtiments communautaires de la communauté après cet attentat de l'Agriba
0: le ministre a pris les mesures et l'élevation du niveau de protection. Je dirais que malheureusement, on a pris l'habitude d'intégrer les mesures de protection euh, des communautés juives pendant les fêtes et au, au fond tout au long de l'année. On ne peut pas dire qu'il y a des moments particuliers où on est plus menacé que d'autres, on est moins menacé. Ça peut donner Nous des sommes... idées euh, peut-être à certains. Oui, mais la réalité, c'est que la menace est permanente et qu'il faut intégrer cela. Quand le, le SPCJ, qui fait vraiment un travail incroyable, euh, auquel je veux rendre hommage une fois de plus ici, quand les responsables locaux du SPCJ nous disent ne restez pas attroupés devant les synagogues, rendez fluides les entrées et les sorties, c'est aussi pour cela. Donc oui, je crois important de rappeler qu'il n'y a pas de raison de considérer que. Enfin, c'est le ministre de
1: l'Intérieur lui-même hein, qui a demandé le oui, renforcement mais de. Mais je
0: trouve que c'est bien de rappeler de temps en temps que nous sommes dans un État, où, euh, nous, l'ensemble du pays, et globalement l'ensemble des démocraties occidentales, nous sommes dans une situation de haut niveau de menace terroriste et qu'il faut intégrer cette donnée dans notre vie. Mais la force, je trouve, de la communauté juive, c'est, euh, comme l'ensemble de la communauté nationale, c'est de ne pas s'être enfermé dans l'idée que si on ne peut pas être absolument serein, on ne fait rien. Non, on a fait. On a continué à faire des fêtes, des rassemblements. Et c'est, je crois une grande force de résilience dont nous faisons preuve ici.
1: Alors justement, toujours pour continuer à parler de cet attentat commis à l'Agriba, pendant le, le pèlerinage, le pèlerinage pardon, de au Omer, il y a eu ces déclarations du président tunisien qui a refusé de qualifier d'antisémite cet attentat compte tenu du contexte et du climat. Est-ce qu'on doit cesser de faire, momentanément peut-être, ce pèlerinage à l'Agriba est-ce que les Juifs originaires Pardon. de Tunisie doivent arrêter de retourner dans leur pays pendant peut-être quelque temps
0: Bon, dans leur pays, c'est la France. Leur pays d'origine. Voilà, pays d'origine ou peut-être parfois le pays d'origine des parents. Donc maintenant, ce qui était révulsant, vraiment, c'est pas tant son impossibilité de qualifier les choses d'attentats. Sur le moment, je comprends qu'on attend. Antisémite, j'ai dit. Ni attentat ni antisémite. Ce qui était horrible c'est que le président tunisien, c'est ce que le, la conférence des rabbins européens a dit dans un communiqué auquel j'ai participé, évidemment, c'est que le président tunisien va à Tunis et dit, vous voyez, pendant la guerre, on a protégé des juifs ici, et maintenant, les juifs, sous-entendus en Israël, font pire à nos frères palestiniens, et personne ne dit rien. C'est-à-dire que la seule oraison funèbre qu'il a trouvée, pour les deux fidèles, les deux cousins Haddad, Benjamin et Aviel Haddad, dont je veux à nouveau dire le nom. Moi, j'ai échangé avec l'épouse de l'un, l'épouse de Benjamin, qui était de Marseille. J'ai fait en sorte que le gouvernement envoie un ministre pour la cérémonie des sept jours. Et c'était un, un deuil que nous avons partagé. Mais la seule raison funèbre que le président tunisien ait trouvée, c'est de dire bah, en gros, il y a pire qui est fait euh, ailleurs à nous faire passer. Mmh. Je trouvais que c'était vraiment insupportable. Donc nous avons fait un communiqué. Je crois que deux heures après le communiqué, enfin le président a invité le grand rabbin à venir le voir au palais. Avec d'ailleurs euh, l'évêque et l'imam. Ce qui prouve que c'était plutôt une opération où il s'agissait de montrer que tout le monde est ensemble, tout le monde est serein. Moi, je n'ai pas de consigne à donner pour euh, les gens qui veulent se rendre à tel ou tel endroit. En tout cas, euh, la plus grande prudence euh, s'impose. Non pas parce, parce que l'attentat Narfi... peut arriver partout, mais parce qu'il y a eu là une sorte de déni absolu, et mieux une forme d'inversion, où brusquement la victime devenait symboliquement responsable, et donc coupable, de ce qui pouvait se passer ailleurs dans le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui, qui pose question au minimum.
1: Alors il nous reste cinq minutes, et on va parler de chavotte, mais auparavant... Ouais. une Petite question à laquelle vous mmh. pouvez tout simplement répondre par oui ou par non. Le ministre israélien des finances controversé Betsalel Smotrich, doit effectuer une visite à Paris au mois de juin dans le cadre d'une conférence de l'OCDE. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne le rencontrerait pas. Si Betsalel Smotrich vous demande de le rencontrer, vous invite à le rencontrer, le ferez-vous
0: bon, bon, Quand vous dites controversé, moi je ne mets pas de qualificatif au ministre d'État d'Israël. C'est un ministre. Après, je peux, je ne peux pas... Il y a des sujets qui ne me concernent ou qui ne me concernent pas. Ça, il faut voir en fonction des moments, des dates. En revanche, je crois qu'il faut vraiment apaiser les choses et qu'il n'y a aucune raison de ne pas... Euh, on ne va pas entrer dans des histoires de boycott. Après, on, on peut avoir des choses à dire ou pas à telle ou telle personne. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, du président de l'État d'Israël, euh, Herzog, qu'on a reçu et qui est vraiment quelqu'un de formidable qui a montré à quel point la fonction de président d'Israël avait vocation à élever, à s'élever au-dessus des débats contingents de la politique quotidienne. Donc moi je pense que c'est dangereux d'avoir des positions de principe. Il faut voir aux possibilités d'agenda ou pas agenda. Euh,
1: donc un dernier mot sur oui. la fête de Shabbat qui commence jeudi soir. De quoi cette fête est-elle le symbole
0: Elle est le symbole bah, ce dont je parlais, de l'élevation, peu à peu. Parce que la fête de Shavuot n'a pas de date. Oui, c'est le 6 Sivan, mais elle n'a pas de date dans la Bible. La fête de Shavuot, c'est sept semaines, on compte tous les jours du Homer, sept semaines, sept fois sept jours, après la sortie d'Égypte. C'est comme si on nous disait, c'est pas la fête qui a la date, c'est quand vous arrivez à ce process d'élevation, avec 49 jours d'élevation, alors vous êtes prêt à recevoir la Torah. Moi, je me dis que la, cette fête de Shavuot, c'est un temps où on réinvente notre façon de nous réapproprier, de recevoir la Torah. Oui, on a reçu la Torah il y a 3300 ans, mais on la reçoit en fait tous les ans, et mieux, on la reçoit tous les jours. C'est une façon de réenchanter, une façon de retrouver l'élan premier qui nous a fait dire à Dieu, Naas et vénishma. on va accomplir cette Torah que tu nous proposes et on va la porter dans notre esprit, dans nos vocations. Et je me dis. Pardon, mais hier soir, j'étais au mémorial de la Shoah avec euh, toute la famille des libusins pour lui rendre hommage. C'était les un an de sa mort. Je me disais, vous voyez, recevoir la Torah, c'est être capable d'aimer à nouveau, être capable d'inventer une vie, être capable de fonder une famille comme il l'a fait lui et comme l'ont fait tous les rescapés, alors qu'ils auraient pu désespérer du monde. On peut désespérer du monde. Regardez, si on voit les sujets que vous avez abordés aujourd'hui avec moi, des sujets quand même plutôt noirs. Entre les menaces sur les synagogues, les cimetières, il les... n'y bon, avait que le foot, à la limite encore c'était marrant, et encore j'ai réussi à le noircir avec mon histoire d'envahissement du terrain. On pourrait désespérer de tout, mais non. On espère en la Torah, on reçoit la Torah, on rentre en cette joie de la Torah, qui nous permet, oui, de faire comme le dit le roi David, Shiru Hashem Shechadash", chanter pour l'éternel un chant nouveau. C'est ce chant nouveau de nos vies, on espère pouvoir réinitialiser euh, au moment de la fête de Shavuot
1: Merci euh, monsieur le grand rabbin, euh, bonne fête de Shavuot fête. à sa mère
0: Merci à tous les deux Et n'oubliez pas les gâteaux au fromage, vous savez qu'il y a la tradition des gâteaux au fromage Évidemment. Je suis très orthodoxe là-dessus en général, <rire> j'en ai plusieurs sortes en fait ça renvoie à l'idée que la Torah c'est comme le lait le miel, le lait qui nourrissait la Torah nourricière et il y a cette très belle tradition, parce qu'il n'y a pas de geste pour chavotte il y a cette très belle tradition des gâteaux au fromage donc euh, ne vous privez pas du bonheur de manger un bon gâteau au fromage